0: Herzlich willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich unterstütze dich in deiner Kinderwunschzeit. Ich nehme dich an die Hand und gemeinsam gehen wir ein Stück. Ich zeige dir, wie du mit Leichtigkeit, mit Vertrauen, mit Stärke und Durchhaltevermögen durch diese Zeit gehen kannst, bis zu dem Punkt, wenn du endlich, endlich dein absolutes Wunschbaby, dein Wunschkind in den Arm halten kannst. Und ich unterstütze dich dabei mit diesem Podcast zum Beispiel, mit spannenden Interviews, mit Solo-Folgen, außerdem mit Coachings und Mentorings, in denen wir gemeinsam eins zu eins an dir arbeiten können, an deinem Mindset, an deiner emotionalen Verfassung, um durch diese Zeit durchzukommen. Und ich unterstütze dich auch mit meinem Journal, dem Tagebuch für dich, das du über sechs Zyklen nutzen kannst, was wirklich wie ein Coaching-Programm wirkt, mit dem du wieder in die Hoffnung reinkommst, in die Positivität, in den Optimismus, was dich stärkt, was dir Selbstbewusstsein schenkt, Selbstvertrauen. Und ja, heute habe ich für dich ein... Wunderschönes Interview mit der lieben Melissa von Live Love Baby. Wir haben schon im März 2020 ein Interview gehabt, was sehr aufschlussreich war, was du dir gerne noch anhören kannst und heute sprechen wir ganz spezifisch über die Schwangerschaft über 40 oder über 35, so um den Dreh rum. Und ja, über was sprechen wir? Wir sprechen über Eizellqualität, wir sprechen über Eizellquantität. Wir sprechen darüber, wie einfach oder schwer es ist, über 40 schwanger zu werden. Was sind da so die Einflussfaktoren? Was kannst du beeinflussen? Was macht es vielleicht auch schwieriger? Und reden aber auch über die Chancen von Kinderwunschkliniken ähm, über 40. Und ja, ich glaube, wir... Machen so einen Rundumschlag. Ähm, Melissa erzählt auch noch ein bisschen was zu ihrem Programm. Wissen macht fruchtbar. Das startet jetzt direkt am Samstag. Du findest auch noch mal alle Links zu mir und auch zu Melissa in den Show Notes. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude und Erkenntnisse mit dem Gespräch zwischen Melissa und mir. Hallo, liebe Melissa, auf diesem Wege auch nochmal herzlich willkommen hier im Podcast und schön, dass du nochmal da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Sehr schön. Ja, Melissa, ähm, wir hatten ja ähm, Anfang 2020 haben wir schon mal eine Podcast-Folge rausgebracht mit dem Titel ähm, »Wie man mit Ernährung den Körper unterstützen kann«. Vielleicht hat die eine oder andere Frau die Folge schon gehört. Sie ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ähm, falls nicht und man dich vielleicht jetzt noch nicht kennt, vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir sagen oder vielleicht auch so ein bisschen als Update, was in den letzten drei Jahren passiert ist. <lacht> ähm, genau, wo stehst du gerade? Was machst du? Ähm, was ist deine Berufung? Hol uns mal ab.
1: Ja, sehr gerne. In den letzten drei Jahren, dass eine Menge passiert. Also, ich bin die Melissa, ich bin Kinderwunschcoach, helfe Frauen und Paaren, also auf ihrem ganzheitlichen Weg ihre Fruchtbarkeit zu unterstützen. Wir sprechen viel über Lifestyle, Blutwerte, Nährstoffe, Nahrungsergänzung, etc. Also, was kann ich, wie kann ich rausfinden, was mir hilft und was sind das dann auch für Dinge, die ich umsetzen kann? Wir haben äh, bisher viel im Eins zu eins 1 gearbeitet, Eins 1 zu eins-Coachings, 1 die über mehrere Monate gehen. Mittlerweile gibt es auch. Programme, wo einfach so die besten Tools, die sich bei mir bewährt haben in den letzten Jahren, drin sind. Es ist immer so, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, es ist ja jeder individuell, aber trotzdem ergibt sich immer eine gewisse Basis, wie ich zum Beispiel rausfinde, was bei mir gerade besonders wichtig sein kann und daraus dann auch entsprechende Maßnahmen, die sich einfach bewährt haben und die sind in diesen Programmen zusammengefasst. Das mache ich und angefangen habe ich damit tatsächlich in meiner letzten Schwangerschaft, denn das ist etwas, was in den letzten Jahren passiert ist. Wir haben noch ein drittes Kind bekommen. Insgesamt war ich vorher fünf Jahre im Kinderwunsch. Das heißt, ich kenne diesen Weg, dass er sehr anstrengend sein kann auf emotionaler und körperlicher Ebene. Aber deswegen ist es eben ja auch besonders wichtig, finde ich, dass man eben schaut, das Wissen, was ich mir angeeignet habe in dieser ganzen Zeit, Das wäre zu schade nur für mich allein, Deswegen habe ich damals angefangen auch zu sagen, das können noch so viele andere Frauen gebrauchen und sich damit auch selber helfen, in die Eigenverantwortung kommen und einfach auch losgehen für sich und damit so viel erreichen, dass es jetzt heute Live, Love, Baby gibt.
0: Hm. So schön, wirklich. Ähm, darf ich fragen, wie alt du warst, als du mit deiner Tochter, oder wie alt du jetzt bist? Oder also Ja, <lacht> wie
1: alt du bist? ja genau. Also bekommen habe ich sie jetzt mit 36. Mhm. Mit 36 jetzt das dritte Kind da. Genau. Ja. Okay. Und noch ein weiteres Kind in Planung. <lacht> ich bin davon überzeugt, dass wir mit unseren dreien sehr, sehr glücklich sind. Ja, okay. Ich, ich kenne jetzt Vor- und Nachteile eines kurzen, eines etwas größeren Altersabstandes zwischen Kindern. Das, wir sind also super glücklich. Wir fühlen uns erfüllt. Wir haben zwei Jungs und ein Mädchen. Wir dürfen also beides mal erleben. Ich bin da sehr, sehr dankbar für. Es ist irgendwie jedes Mal wieder was Neues, und schwanger zu sein, das Kind zu bekommen, das Kind neu kennenzulernen. Das ist super, super schön.
0: Aber ich denke, bei den dreien wird es bleiben. Okay. <lacht> okay, sehr schön. Ja, lass uns mal thematisch so ein bisschen einsteigen. Also ähm die Folge heißt ja Kinderwunsch über 40. Also es gibt wahrscheinlich Frauen, die zuhören, die stehen jetzt vielleicht kurz vor der 40 oder die, die sind jetzt gerade 40 geworden oder sind auch über 40. Und für viele Frauen ist so diese 40 ist wie so eine unangenehme magische Grenze im Kopf. Mhm. Was, glaube ich, auch so einhergeht mit ab 40 kann ich nicht mehr schwanger werden, oder? Es ist fast unmöglich. Schwanger zu hm. werden. Ja. Genau. Ähm, deswegen meine erste Frage: Ist es möglich, mit 40 oder über 40 schwanger zu werden?
1: <lacht> ja, ähm, also erstmal grundsätzlich ist ganz, ganz viel möglich und es stimmt, es gibt so magische Zahlen: es gibt die 35, es gibt 40. Ähm, ne? Und wenn man sich in diesem Rahmen bewegt oder auch schon darüber hinaus, dann spielt dieses, diese Zahl eine immer größer werdende Rolle. Ja, zu, zum einen vielleicht durch einen selbst, dass man denkt, oh, ich werde immer älter. Zum anderen aber sicherlich auch durch Einfluss von außen. Na, ich erlebe das ganz, ganz häufig, weil ja die meisten Frauen bei mir im Coaching eben genau in dieser Altersspanne sind, also Ü35, ne, also der Großteil davon. Ähm, die meisten Frauen hören dann auch tatsächlich von außen, entweder von der Familie, von Freunden, vom, äh, vom Gynäkologen beispielsweise, ah, ähm, sie sind ja schon x Jahre alt. Und dann springt natürlich direkt die. Alarmleuchter an. Wenn man das einmal hört, geht noch, aber je häufiger man das hört, desto stärker wird dieser Druck, habe ich das Gefühl, okay, jetzt muss das aber. Und je mehr ich in das Müssen komme, desto größer wird der Druck. Und ähm, dabei ist ganz, ganz wichtig zu sehen, diese Zahl, das Alter hat einen Einfluss, das stimmt, aber es ist nur eines von vielen Kriterien. Es ist und bleibt im Kinderwunsch eine individuelle Sache, die viel von Hormonen und anderen Faktoren abhängt. Und das kann eine Zahl alleine eben nicht aussagen. Das funktioniert nicht.
0: Mhm. Die Frauen, die da so zu dir kommen und die die Kontakt zu dir suchen, wenn du sagst, sie sind alle so Ü35, ähm, wie fühlen die sich? Also Was hörst du da häufig so für Sätze? Mhm. Ja, was ich häufig
1: höre, ist, ähm, ich habe schon ganz viel ausprobiert und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen kann. Ne? Weil meistens sind das ja Frauen, die einfach vorher einfach noch nicht gefühlt haben, Mutter zu werden ne und das Gefühl jetzt kommt. Oder die gesagt haben, ich wusste schon immer, dass ich Mama werden möchte, aber meine Karriere war im Vordergrund, die also schon einen gewissen Weg gegangen sind und da die schon gewöhnt sind, je, je mehr ich mich anstrenge, Ne, und je mehr ich die richtigen Hebel in Bewegung setze, desto leichter erreiche ich mein Ziel. Das ist ja auch viel so. Das ist damals im Studium so gewesen. Das ist beim Abi so gewesen. Je mehr ich gelernt habe, desto besser die Note. Ne? Im Beruf ist es, ähm, je mehr ich mich anstrenge, desto bessere Kontakte, je, je bessere ich Kontakte, Kontakte ich habe, desto leichter fällt es mir Karriere zu machen. Und dann kommt man in den Kinderwunsch und sieht sich auf einmal Faktoren gegenüber, die man nicht 100 beeinflussen kann. Und damit haben die meisten wirklich ein Thema. Ja, was kann ich machen? Ich habe schon so viel probiert, es hat doch sonst immer geklappt. Ich werde ja immer älter. Ähm, was ist, wenn ich zu alt werde? Was kann ich davon überhaupt noch beeinflussen? Ähm, dann, spezifische Fragen kommen natürlich auch. Ne? Was sagt mir mein AMH-Wert? Ist das wirklich so schlimm? Was kann ich machen, um meine Allzeitqualität zu, zu optimieren? Hilft das wirklich? XYZ, ne? irgendwas, was Sie vorher gelesen haben, solche Fragen kommen hauptsächlich.
0: Da gehen wir auch nachher noch mal ähm, ein bisschen tiefer drauf drauf ein. Ähm, ich glaube, was vielleicht oder welche Frauen, ich weiß nicht, kommen vielleicht auch zu dir, die ähm, diesen sekundären Kinderwunsch haben, die vielleicht schon ein Kind haben und dann ähm, ja äh, dauert es ein bisschen länger beim zweiten Kind. ist vielleicht auch noch mal so ein könnte auch noch mal so ein Thema sein. Ähm, Melissa, weißt du oder kannst du dir erklären, woher das kommt, diese magischen Grenzen dieses 35 und 40, woher diese diese ja. Zahlen kommen?
1: Ja, die basieren hauptsächlich auf Statistiken, muss man sagen. Na, also statistisch gesehen sinkt die Wahrscheinlichkeit, schwanger, schwanger zu werden, mit 35. Statistisch gesehen. Ja, jetzt muss man aber sich auch immer fragen, woher kommt diese Statistik? Es ist eine große Menge an Frauen und eine Statistik wird erstellt, zum Beispiel über einen längeren Zeitraum. Das heißt, in der Vergangenheit werden ja auch Zahlen mit einbezogen. Und es gab einfach ja auch schon Zeiträume in unserer Gesellschaft, wo Frauen sehr viel früher schwanger geworden sind, sodass es gar keine Zahlen gibt für den Zeitraum 35, 40 bis 45. Das heißt, diese Zahlen und die Wahrscheinlichkeit kann gar nicht richtig mit einbezogen werden. Deswegen muss man da immer aufpassen, worauf basiert denn jetzt dieses statistische Ergebnis? Das ist also immer ein Mittelwert. Mhm. Und Je größer die Gruppe ist, die diesen Wert beeinflusst, desto mehr in eine oder andere Richtung bewegt sich dieser Mittelwert. Das ist das eine. Und zum anderen ist dieses Früher, ist man früher schwanger geworden, ist ja in manchen Köpfen auch noch drin. Also in der Generation meiner Oma, mit der ich ja auch noch gesprochen habe, war das ganz anders. Und dann festigt sich ja schon der Glaubenssatz: Ah, ich muss recht früh heiraten, recht früh Kinder bekommen. Und unsere Generation ist ja eher so, dass sie sagt, Okay, ich, ich muss erstmal gar nichts ne? und ich darf natürlich auch erstmal Karriere machen, ich habe andere Ziele. Ne? Also es hat sich ja verändert, aber dieser Satz ist halt ähm, immer noch da den man so im Kopf hat vielleicht. Ne? Und ich glaube, dass das viel auch darauf basiert. Gar nicht mehr unbedingt nur an körperlichen Faktoren, sondern auch daran. Aber natürlich hat auch ähm, das Alter der Eizelle spielt natürlich auch eine Rolle. Da, also da Das spielt durchaus eine Rolle bei dieser Statistik. ne?
0: Mhm. Ja, lass uns mal so auf dieses Körperliche noch weiter eingehen. Also was ist denn schwieriger, wenn man mit über 35, über 40 ähm, schwanger werden möchte?
1: Also in den meisten Fällen haben wir immer zwei Dinge im Kopf. Wir haben die Eizellmenge im Kopf und die Eizellqualität. Ne, die Eizellmenge wird gemessen an dem sogenannten AMH-Wert. Das kann man machen, ne, Antimüllerhormon. Ähm, und dann wird im Grunde hochgerechnet, wie viele Eizellen stehen noch zur Verfügung, um schwanger zu werden. Ne, das ist so das Erste. Man muss dabei aber wirklich beachten, es ist eine Hochrechnung, weil du kannst ja nicht alle Eizellen sehen, sondern eben nur die, die schon sichtbar sind im Ultraschall. Und äh, was eben noch bei dieser Eizellmenge hinzukommt, wir werden geboren mit einer gewissen Anzahl an Eizellen. Also wir als Babys haben ja schon unsere Eizellen gehabt, eine feste Menge, die verbraucht sich über die Jahre. Schon zur Pubertät stehen weniger zur Verfügung, ganz normal. Aber wenn ich jetzt mit 35 oder 40 dahergehe und meinen AMH-Wert teste, habe ich ja keinerlei Vergleichswerte. Ich weiß nicht, wie war denn mein AMH-Wert mit 25, mit 30, mit 32. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie schnell verbrauchen sich meine Eizellen denn. Kann man das sehen irgendwie? Weil die, das könnte es können zwei verschiedene Frauen sein, beide 40 Jahre alt mit dem gleichen AMH-Wert. Bei der einen Frau verbrauchen sich diese Eizellen aus welchen Gründen auch immer schneller. Die Kur Zyklen sind kürzer beispielsweise, über die Jahre gesehen. Oder sie ist mit etwas weniger Eizellen auf die Welt gekommen, was auch immer. Es gibt ja Einflussfaktoren. Und bei der anderen Frau ist es der gleiche AMH-Wert, aber sie verbrauchen sich langsamer. Nur der Ausgangswert war ein anderer. Weißt du, was ich meine? Also das ist, dieser AMH-Wert ist ein Ist-Wert jetzt heute. Ich weiß aber nicht, wie lange reichen diese Eizellen noch? Ich erlebe immer, immer, immer wieder, dass Frauen mit einem AMH-Wert daherkommen, der niedrig ist und komplett am Boden zerstört und sagen ich habe jetzt keine Zeit mehr das wissen wir nicht da diese Aussage ist nicht möglich mit dem Wert es ist eine Wahrscheinlichkeit es mhm. ja, ist eine Schätzung und ähm, dann bei diesen also der Eizellmenge und also dieser dieser AMH wert sagt gar nichts gar nichts gar nichts über die Eizellqualität aus nichts ja und das ja. ist am Ende des Tages ja das worauf es ankommt wir brauchen gute Eizellen damit die reifen damit die springen damit die Zellteilung funktioniert damit die sich einnisten etc und die Eizellmenge können wir nicht mehr beeinflussen. Wir kriegen keine Eizellen, aber also wir können nicht, nicht, die nicht nachproduzieren. Ne? Das geht nicht. Aber wir haben einen Einfluss auf unsere Eizellqualität, weil wir auf unsere Zellqualität
0: haben wir immer einen Einfluss. Ja. Melissa, darf ich da vielleicht kurz was nachfragen? Ähm, ja. Dieser AMH-Wert, der kann ja auch schwanken. Ne? Ja. Ja, ja. Kannst du das kurz erklären, warum?
1: Genau, also du äh, musst dir vorstellen, dass ja die Eizellen ähm, im Grunde heranreifen und nur eine gewisse Anzahl dann ja auch in den Eileitern zur Verfügung steht. Ne? Also reifen und dann da sind. Ähm, diese ähm, diese Eizellen, die dann da sind, die die zählt man. Ne? Und das kann ja schwanken, weil wir haben Zyklen. Ja, es reifen immer unterschiedliche Mengen an Eizellen heran. Jeden Zyklus neu. ne? Und ähm, das ist der eine Grund, warum er schwanken kann. Und man sagt zwar, der AMH-Wert ist ein ziemlich verlässlicher Wert. Das wird keine Riesenschwankungen geben. Also nicht ein Tag 0,8 und dann 5,0. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich habe interessanterweise schon häufig erlebt, bei Frauen, die mit einem niedrigen Wert gestartet sind, dass er sich doch noch verändert hat. Dass also der Körper also verstanden hat sozusagen, okay, ich habe jetzt die Ressourcen da, um... Die einzelne zu unterstützen. Was? Das, also, das, das, das können zwei verschiedene Gründe sein.
0: Mhm, ja, aber das ist total spannend, weil die Beobachtung habe ich auch schon mit Klientinnen gemacht. Also, ah, dass ja. die Eizellqualität sich da auch nochmal, mal äh, die Qualität, sorry, der AMH-Wert sich auch nochmal verändert oder ja, einfach, es ist einfach kein statischer Wert, sondern der Richtig, der er ist nicht
1: statisch, ja. er ist nicht statisch, ja. genau.
0: Ja. Ähm, wollen wir über Eizellqualität reden?
1: <lacht> ja, total gerne. Eines meiner lieblings <lacht> <Erlebigsten. Ja. lacht>
0: Genau, also Qualität über Quantität, So, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und ähm, das ergibt ja auch total viel Sinn, zu sagen, dass die Quant Qualität wirklich viel ausschlaggebender ist. Ähm, also ich kann ja wahnsinnig viele Eizellen haben. Wenn die keine gute Qualität haben, bringt mir das nichts. Wenn aber von zehn Eizellen, die einfach alle super qualitativ gut sind... Dann kann ich daraus zehn Kinder bekommen. Ja. <lacht> ähm, genau, theoretisch. Ähm, ja, wie, wie, wie ist es da so in deiner Arbeit? Also wie kann man die Eizellqualität messen? Ja,
1: also wie kann man die Eizellqualität messen? Das kann man im Grunde indirekt. Indirekt. Ne? Also ich kenne kein gutes Messverfahren, was jetzt sagen kann, deine Eizellqualität ist X. Das, das nicht. Ne? Also wir müssen da auch ein bisschen weiterdenken. Wir haben Eizellen, das sind Zellen. Also sprechen wir über unsere allgemeine Zellgesundheit. Also das ist erstmal der erste Punkt, Zellgesundheit. Warum brauchen wir eine gute Zellgesundheit? Wir brauchen eine gute Eizellgesundheit, weil wir möchten, dass die Eizelle reifen kann, dass sie sich teilen kann, dass sie sich einnisten kann, dass sie sich weiterentwickelt im Laufe der Zeit dann ähm, brauchen wir eine gute Zellqualität, weil unsere Hormone die Elemente in unserem Körper sind, die diese Eizellreifung, der Einlistung beeinflussen. Von unseren Hormonen hängt alles ab. Und die Zellen sind Transportmittel für diese Hormone. Über unsere Zellen kommunizieren die Hormone sozusagen. Und äh, wenn ich jetzt mal überlege, was brauche ich denn, wenn wir bei dem Thema Kinderwunsch und Einlistung bleiben, was brauche ich denn, damit sich etwas einlistet Das ist ja... Eine ausreichende Nährstoffversorgung, der Gebärmutterschleimhaut beispielsweise. Und die besteht aus Zellen. Das heißt, hier sind wir wieder bei diesem Thema. Und so setzt sich das fort. Wir brauchen eine gute Zellgesundheit. Warum brauchen wir die noch und warum ist das immer, immer, immer die Basis? Unsere Schwangerschaft hängt von Energie ab. Also biologisch ist das ATP. So, das ist auf Zellebene wird das produziert. Ohne Energie kein Leben. Das ist, ich vergleiche das ganz gerne mit ähm, unserem Geldbeutel. Na, wenn du jetzt wenig auf dem Konto hast, dann wirst du dieses Geld sehr bewusst einsetzen. Du wirst dir die überlebensnotwendigen Sachen kaufen. dann Essen, dann dein Trinken, deine Wohnung bezahlen, vielleicht einen Bus zur Arbeit oder was. Aber du wirst die Sachen, die dein Leben subjektiv empfunden, lebenswerter machen, nicht tun, weil das Geld nicht da ist. Ja, Und genauso macht der Körper das auch. Ist die Energie nicht da schränkt er alle nicht überlebensnotwendigen Funktionen ein. Das ist leider die Fruchtbarkeit unter anderem. Mhm. Wenn ja. ich jetzt aber diese, diese Energiereserve wieder fülle, also meinen Zellen das gebe, was sie brauchen, um die Energie zu produzieren, dann komme ich ja wieder in einen Überfluss. Dann füllt sich mein Energietopf, mein Konto füllt sich, okay, ich kann essen gehen, ich kann mir Hobbys leisten, ich kann in Urlaub fahren, shoppen gehen, alles, was ich mit Geld kaufen kann, funktioniert viel besser. Und so ist es beim, bei den Zellen und bei dieser Energie auch, bei diesem Energiethema. Ich muss dem Körper signalisieren, du hast genug Ressourcen, nicht nur für dich und all das, was wir in unserem Leben so begegnen, auch Stress und so, sondern ich habe auch genug Energie, um ein neues Nervensystem zu bauen. Das ist nämlich das Baby. Ja Und davon hängt unsere Zellqualität ab. Ich brauche Ressourcen dafür. Und das sind eben Nährstoffe beispielsweise. Ne? Ja. Unsere Zelle produziert auf Basis von Nährstoffen diese Energie.
0: Ja, das ist jetzt wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Wenn man so hört, Energie, dann bedeutet das, okay, also ich muss ausgeschlafen sein <lacht> und äh, <lacht> ich muss mich fit fühlen und dann, dann klappt es schon. Ähm, was, was zählt da alles rein in diesen Energietopf?
1: Ja, also ähm, klar, Schlaf ist tatsächlich sehr wichtig, also Schlaf ist unser wichtigster Punkt, ähm, aber es spielen natürlich auch ähm, Nährstoffe an sich eine Rolle. Ne? Also was esse ich, ähm, in welcher Menge esse ich das, welche Nahrungsergänzungsmittel nehme ich? Und, und ich habe früher auch immer gedacht, ich ernähre mich doch schon gesund, ich mache Sport, pipapo, alles gut, aber wir haben immer individuelle Faktoren, die eine Rolle spielen, und je länger ich nun ähm, in diesem auf dieser Erde bin, desto länger bin ich ja auch diesen Faktoren ausgesetzt. Wir sind auch nie ganz stressfrei. Es wird immer Stress geben in irgendeiner Art und Weise. Das ist eine Utopie zu denken, es gibt nie wieder Stress. Das ist nicht so. Das, es wird immer so sein. Es geht vielmehr darum, herauszufinden, was braucht mein Körper, um mit diesem Stress umzugehen. Denn Stress, egal welcher Art von Stress das ist, verbraucht meine Ressourcen, verbraucht meine Energie, Schädigt die Zellen? So, dann haben wir schlechte Eizellqualität. Können wir schlechter schwanger werden? Ne? Du siehst den Kreislauf. Ähm, das heißt, ich muss als allererster Schritt, als allererster Schritt, ich kann nicht einfach so sagen, ja, ich mache ja schon. Ich, als allererster Schritt muss ich wissen, wo stehe ich gerade. Was bedeutet das für mich, diese Zellenergie aufrechtzuerhalten oder diese Eizellqualität zu fördern? Welche Nährstoffe brauche ich? Ja, welche Nahrungsergänzungsmittel machen Sinn von mir aus? Welche Ernährung? Wo esse ich genug Proteine? Also man muss da ein bisschen individueller schauen. Aber das sind mit ähm, die wichtigsten Faktoren.
0: Mhm. Ja, also so eine Bestandsaufnahme zu machen, wo stehe ich gerade? Zum einen ähm, von meiner Ernährung, ähm, Sport vielleicht auch. Und gleichzeitig aber auch so vom, ja, vom Stresslevel. Also zu schauen, was habe ich vielleicht für einen Beruf, wie sehr belastet mich der Kinderwunsch auch? Was gibt es sonst noch für stressige Faktoren? Ne? Wie du sagst, man kann nicht alles aus dem Weg räumen. Aber es braucht halt so ein gewisses Level. Ähm, was Das Level darf einfach nicht zu so ausschlaggebend sein irgendwie dazu.
1: Ja. Genau das darf nicht so eingeschränkt sein und ich muss ja also äh, ich muss ja irgendwie gucken an welchen Werten mache ich das fest so wie ich das eben gesagt habe mit dem AMH, wenn ich keine Vergleichswerte habe kann ich das im Grunde gar nicht richtig beurteilen also ähm, sehe ich ja ähm, auch wenn ich jetzt subjektiv der Meinung bin ich habe keinen Stress oder wenig Stress muss ich ja trotzdem rausfinden ist also ist das für meinen Körper genauso mhm. heißt das das gleiche für meine Hormone sind die noch ausreichend da, um überhaupt eine Schwangerschaft zu ermöglichen und einen Schwangerschaftserhalt, worum es ja auch geht. Ne? Also, da, da, was ich immer mache, sind Blutwerte, ich mache eine Haarmineralanalyse, wir haben Fragebögen. Das sind so drei Säulen, auf denen diese Anamnese fußt und da können wir schon ziemlich genau sagen und auch besser sagen, was sind denn für dich die Kriterien, die neben deinem Alter eine Rolle spielen?
0: Mhm. Okay, also da Anhand von diesen drei Säulen kannst du ziemlich genau sagen, wie ist so der Stresslevel, wie sieht es mit der Ernährung aus oder mit deinen Nährstoffdepots, sage ich jetzt mal, ähm, und kannst da dann besser die Einschätzung machen. Und ähm, darauf basierend kannst du wahrscheinlich auch eine Einschätzung machen, wie dann die Eizellqualität ist oder oder die generell die Zellqualität. Ja, genau. Ich sage einfach mal ein Beispiel. Wenn ich sehe, die ähm, die die
1: Grundsätzliche Nährstoffversorgung gibt Anzeichen dafür, dass im Körper eine Übersäuerung stattfindet. Dann sehe ich ja auch, okay, Übersäuerung bedeutet Daueraktivierung der Zellen. Es ist so, als würdest du den ganzen Tag im Block laufen, ohne was zu trinken, was zu essen und ohne Pause. Da wirst du irgendwann müde, du verletzt dich vielleicht, kriegst Muskelkater und so geht's der Zelle auch. Man nennt das oxidativen Stress, zellschädigender Stress. Ja, gut, wenn meine Zellen geschädigt werden, kann ich schon stark davon ausgehen, dass mein Einzelnen nicht anders geht. Ne, dass die nämlich also auch nicht unbedingt davon profitieren. Und dann kann man ne, diese Rückschlüsse ziehen. Ne? Wenn ich weiß, ähm, okay, wir haben ein Thema bei der Schilddrüse, dann fehlt einfach sehr, sehr viel dieser Energie, die zur Verfügung stehen sollte, weil die Schilddrüse unser Kraftwerk ist. Also so kann man dann die Rückschlüsse ziehen ja. ähm, und sagen, okay, ähm, du bist jetzt länger nicht schwanger geworden oder ähm, es gab häufiger Fehlgeburten, dann kann es äh, ein Grund dafür sein, eine mögliche Ursache, dass das eben momentan in deinem Körper los ist.
0: Mhm. Ja, das ist äh, jetzt auch nochmal ein ganz guter Punkt, den du ansprichst. Ähm, ich habe noch eine Frau angeschrieben, mh, die mir beschrieben hat, dass sie mehrere Fehlgeburten hatte. Ähm, und ja, ihr, mh, ihr in AMH ist auch niedrig. Äh, also eben, wie gesagt, ist, äh, ist Perspektive mit 0,6. Ähm, und sie ist über 40 das könnte dann, also da wäre es zum Beispiel total sinnvoll, sich mal anzuschauen oder warum die ja. Energiedepots nicht so.
1: Genau, also man muss das ziemlich ganzheitlich betrachten. Ne? Also wir haben jetzt das Alter, wir haben den AMH-Wert. Okay, das nehmen wir erstmal so hin, ne? dass das so ist. Ähm, das ist ja Fakt, das Alter zumindest, das kann man nicht verändern. Ne? Ähm, aber wichtig ist ähm, zu wissen, wo stehen wir ansonsten? Wo stehen wir da? Weil man muss halt auch immer bedenken, Fehlgeburten haben immer eine Ursache. Wir finden sie leider nicht immer raus. Das ist klar, ne? Aber das, was wir beeinflussen können, das macht ja total Sinn, sich das anzugucken und das dann auch zu verändern, ne? Also, wenn wir dann wissen, ähm, wir, wir sehen zum Beispiel diese Übersäuerung, wir sehen, dass die Nebenniere nicht ganz am Start ist, weil Fehlgeburten kosten Energie, ne? Also, die sind Stress, ne? Emotional und körperlich, ganz klar. Die Hormone stellen sich immer wieder um. Da macht das total Sinn, einfach den Körper bei dieser Eigenregulation zu unterstützen. Der kann nämlich ganz viel in der Eigenregulation, aber manchmal braucht er ein bisschen Support.
0: Mhm. Ja. Gibt es eigentlich dieses Phänomen, dass, also manchmal hört man so, die Eizellen sind zu alt?
1: Äh, ja, also ich sage nicht gerne zu alt, <lacht> aber <lacht> sie werden älter. Also, so wie du alterst, altern auch deine Eizellen. Und klar, das, das ist Fakt, das ist tatsächlich so. Man sagt ja auch, ähm, dass mit dem Alter das Risiko steigt, dass es chromosomale Schäden gibt. Ne? Mhm. so Das ist tatsächlich so. Ähm, aber man muss halt auch immer bedenken, an was wird das festgemacht, ne? wie alt die Eizellen sind. Ja, sie altern. Aber guck dir zwei 40-Jährige an, das können noch zwei total unterschiedliche Menschen sein mit einem ganz unterschiedlichen Fitnesslevel. Der eine hat immer Sport gemacht, die andere gar nicht. Das ist ein anderes Level einfach. Das sind einfach zwei unterschiedliche Menschen. Und so kann das ja auch von Mensch zu Mensch mit den Eizellen unterschiedlich sein. Es kommt, mit, was, es gibt einen Teil, den wir beeinflussen können, einen Teil, den wir nicht beeinflussen können. Was, was wir beeinflussen können, das macht einen riesen Unterschied, ob ich mich mit den richtigen Nährstoffen ernährt. Und was heißt mit den richtigen Nährstoffen? Aber wenn ich darauf achte, ist was anderes, als wenn ich jetzt übertrieben dargestellt mein Leben lang nur Fastfood gegessen hat. Es gibt trotzdem keine Garantie für das eine oder das andere. Ja. Aber darum ja. geht es auch überhaupt nicht, ne? Es ja. geht darum, dass ich individuell erkenne, mir sind alle anderen erstmal gleich, weil es geht hier um meine Gesundheit, um meine Eizellqualität und da gucke ich, was kann ich tun?
0: Mhm. Na, ne? so. Ja. Was ist aus deiner Perspektive so, die Basis. Also, auf was sollte man vielleicht auch, wenn man über 40 ist, ähm, wirklich drauf achten? Also, wenn wir jetzt mal so wirklich so verschiedene also, ähm, Aspekte anschauen, sei es äh, Lifestyle, Bewegung, Ernährung, was, auf was, auf was kann man da achten? Was ist so die, die Basis? Mhm. Also, ähm, worauf ich als allererstes achten würde, ist, ähm
1: die Anamnese zu machen. ne? Das wäre so das Erste. Wenn ich weiß, welche Blutwerte ich brauche, dann ist es einfacher, ist einfacher, einfacher als wenn ich umbrumm probiere ne? und das dann immer noch nicht klappt. Wir haben ja, das muss man schon sagen, denn die meisten haben einen Zeitdruck. Ne? Und auch wenn ich jetzt sage, es gibt viele Faktoren, wird man den vielleicht immer noch spüren. Das heißt, ich persönlich wäre immer der, der Meinung, geh da effizient dran, mach erst die Anamnese und setze dann das um, was dazu passt. Ja. So, dann bist du am schnellsten unterwegs. Wie schnell das dann klappt, kann man nicht sagen, aber zumindest weißt du relativ schnell, was du machen kannst. Ne? So, Aber wenn ich das jetzt noch nicht gemacht habe und direkt was zum Umsetzen haben möchte, sind in meinen Augen die wichtigsten Faktoren. Man muss halt bedenken, die Zelle braucht Proteine. Aminosäuren sind Baustoffe für unsere Hormone. Ja, Wenn ich weiß, Hormone beeinflussen, wie ich schwanger werde, dann wäre also das Erste in der Ernährung zu sagen, ich gucke, dass ich zumindest jeder Hauptmahlzeit auch mindestens eine Proteinquelle habe. Ja, so Das wäre das Erste. Ja, wenn ich jetzt in der, was Konkretes in der Ernährung nenne, und wenn ich weiß, ich brauche Nährstoffe, dann versuche ich einfach, so viele Nährstoffe im Essen zu erhalten. Zum Beispiel schon eine Zubereitung. Ne? Glaubt mir, es sind häufig die Basics. Es hört sich immer alles einfach an, aber glaubt mir, das hat den größten Effekt. Ne? <lacht> Mehr noch als, ich habe gelesen hier, ASS und was nicht alles gibt und so weiter, mhm. kann im Einzelfall Sinn machen, aber nicht, also aber in meinen Augen nicht prophylaktisch unbedingt. Ne? Ähm, dann bei der Nahrungsergänzung, ähm, da sehe ich häufig, also meistens sind es wirklich Frauen, die zumindest jetzt bei mir sind, die auch im Berufsleben vollstehen, äh, weiß ich, Führungsverantwortung, Ärzte, äh, Vorstandsmitglieder, irgendwie, also Leute, die oder auch Lehrer, ja, jeder Berufszweig hat sicherlich so seine Stressoren. Das heißt, ich habe ja einen gewissen Stresseinfluss von außen. Ähm, da gerne hinterfragen, so was kann ich tun, um mir selber was Gutes zu tun. Das ist immer eine gute Sache. Ähm, aber auch dran denken, so welche Nährstoffe werden bei Stress vermehrt verbraucht? Das ist zum Beispiel Magnesium. Ne? Das ist so eines der wichtigsten Dinge. Ähm, und dann, ähm, was ich auch machen würde, definitiv, ist, wenn man das noch nicht macht, den Zyklus mal beobachten. Dass ich weiß, wann findet der Eisprung statt? Findet ein Eisprung statt? Weil das ist etwas, was besonders wichtig ist. Solange ein Eisprung stattfindet, kannst du auch schwanger werden. Ne? Ob ob du 40 bist, ob du 35 bist oder 50, wenn der Eisprung stattfindet, besteht die Möglichkeit. Ne? Das wäre nochmal ganz wichtig, das gibt einem auch viel Aufschluss darüber, wie die Hormone so sind, ob die Eizelle genug Zeit hat zu reifen, ob die Eizelle genug Zeit hat, nach dem Eisprung sich einzunisten, solche Sachen ne? sind ganz gute Sachen, die ich, das würde ich machen, so drei, drei Zyklen hindurch, dass ich mal einen Überblick bekomme und in Richtung Bewegung hattest du noch gefragt, Bewegung ist immer gut. Ne? Man muss nicht sofort mit einer krassen Sportart anfangen. Es sind manchmal auch die Kleinigkeiten. Ne? Mal aufstehen zwischendurch, Spaziergänge, solche ja. Sachen. Es ne? ist immer ein bisschen unterschiedlich, welche Art von Sport für den Einzelnen am meisten Sinn macht. Ne? Aber ähm, Sinn machen tut da schon alleine. Nur unter dem Aspekt, dass ich weiß, wie ich meine Durchblutung fördern kann, um die Nährstoffe auch dahin zu transportieren, wo sie hin sollen. Ne?
0: Mhm. Das macht ja. ja auch das Blut. Ja, und, und da, glaube ich, ist auch nochmal der Punkt wichtig, dass es das Sport einem gut tut und das Wohlbefinden ja. steigert und nicht das Stresslevel erhöht. Yeah. Ja, richtig, okay. genau. Ähm, Kennen oder kannst du was darüber sagen? Nee, ich frage anders. Wie viele ungefähr, wahrscheinlich hast du keine Statistik darüber, aber wie viele deiner ähm, Klientinnen oder auch die Frauen, die bei dir in einem Programm sind, ähm, befinden sich in der Kinderwunschklinik, die so... Ü40 sind? Und welche probieren es auf normalem Weg? Also es ist tatsächlich natürlich, so... Natürlich, sorry. Das ist nicht ja. normal, das ist natürlich, entschuldige. Ja. Ja. ja, wir wissen, was du meinst. Das ist doch Gula. klar.
1: <lacht> <lacht> ja, also pass auf. die. Ähm, es ist so, dass die meisten Frauen, die in Kinderwunschkliniken sind, also grundsätzlich sich in diesem Altersbereich bewegen, um die 40. Ja, das ist so, tatsächlich. Ähm, bei mir ist das ganz unterschiedlich, weil ich habe ja Frauen, die schon in Kinderwunschkliniken waren, das hat nicht geklappt. Und dann wollen sie nochmal schauen, okay, gibt es da nicht doch noch was, was ich tun kann? Entweder um nochmal zu versuchen, auf natürlichem Weg schwanger zu werden oder die sich auf eine Kinderwunschbehandlung vorbereiten wollen, beispielsweise. Es gibt ja durchaus organische Gründe, warum das auch wirklich äh, Sinn machen kann. Ähm, eine Prozentzahl habe ich nicht, aber je älter die Frauen werden, desto größer ist der Anteil. Das ist schon so. Ich kann dir, also dafür ist, ist die Zahl, die natürlich, mit denen ich zu tun habe, ne ähm, ja zu gering, um da irgendwie zu sagen, eine Statistik, ja, äh, x Prozent werden schwanger oder sowas, das geht irgendwie nicht. Aber, ähm, was ich schon festgestellt, oder was ich häufiger hatte, das waren schon Frauen, die das vorher in der Klinik probiert haben und dann aber doch auf natürlichem Weg schwanger werden. Mhm. Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wo ich stehe. Ich hatte in dieser ganzen Zeit, wo ich das Coaching mache, und das ist ja auch schon äh, über drei Jahre, ne? Zwei Frauen, die kurz vor den Wechseljahren gestanden haben. Hm. Ja, also ab einem gewissen Punkt ist es hormonell gesehen natürlich eine viel größere Schwierigkeit. Das ist aber dann, wenn die Eisprünge nicht mehr da sind. Oder sehr selten vorkommen. Sehr selten heißt, zweimal im Jahr, mhm. einmal im Jahr. Mhm. Ja, je selten ich natürlich einen Eisprung habe oder die Eizellen Reifen, desto mehr sinkt die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Das waren zwei Frauen. ja ähm, Bei den anderen dachte man oft, ah das sind jetzt schon die Wechseljahre. Das war es gar nicht. Das war dann nur hormonelle Unregelmäßigkeit, wie bei sowas wie PCO oder andere Sachen, die es dann noch gibt, ne, die den Eisprung unterdrücken mhm. aus hormoneller Sicht und wo der Eisprung dann wiederkommt. Mhm. Und die dann ganz überrascht waren, als sie diesen Test in der Hand hatten und gesagt haben: Ich hätte es nicht gedacht, ne? Man hat mir doch gesagt, äh, das geht nicht. Mhm. Ne? Also, ähm, aber die Zahl, um auf deine Frage zurückzukommen, die Zahl mit Kinderwunschkliniken äh, im Je älter man wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Ich glaube auch, dass Frauen eher dann hingehen, ähm, wenn sie sehen, ah, ich bin jetzt 40, ähm, probieren es vielleicht gar nicht so lange. Oder es wird ihnen gesagt, probieren sie es lieber nicht so lange, gehen sie lieber eher, das gibt es auch, ne? ähm, dass sie dann eben in die Klinik gehen.
0: Ja. Würdest du den Frauen empfehlen, die jetzt über 40 sind, sich Hilfe zu holen in der Kinderwunschklinik?
1: Also ich, mhm. ich also ich persönlich stehe den Kinderwunsch ein bisschen kritisch gegenüber, weil man muss immer wissen, viele gehen hin und ich dachte das früher auch, man geht da hin, um rauszufinden, warum man nicht schwanger wird, oder dass Kliniken einem helfen, dabei natürlich schwanger zu werden. Das ist nicht das Ziel. Das ist Nein. nicht die Intention. Ne?
0: Nee.
1: Du kannst ja vielleicht mehr zu sagen, weil du das ja auch schon erlebt hast in diesem Bereich, ne, aber das ist nicht das Ziel die versuchen mit deinen Hormonwerten rauszufinden, was die beste Behandlung für dich ist. Ja, genau. Ja, deswegen also meine Empfehlung ist nicht so früh, wie möglich in eine Kinderwunschklinik zu gehen. Meine Empfehlung ist, so früh zu wirklich zu wissen, wo man steht. Ne? Dass ich mal auch über den Tellerrand hinausgucke, weil die meisten Blutwerte, die relevant sind, werden auch gar nicht genommen, auch in der Kinderwunschklinik nicht.
0: Ja, yeah, Na, absolut.
1: Das ist eine Empfehlung, die ich geben kann, das auf jeden Fall. Aber das empfehle ich jedem, ne? auch unabhängig vom Alter. Gar nicht, um zu sagen, oh, du hast keine Zeit mehr, sondern ach, ich möchte einfach, wenn ich doch schon einen Druck habe, will ich doch auch so schnell wie möglich wissen, wo stehe ich, was kann ich machen. Das mhm. bringt doch voll viel Entspannung, finde ich.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass es eine sehr individuelle Entscheidung ist, ähm, weil es gibt Frauen, die sagen, ich möchte auf gar keinen Fall in die Klinik oder ich war da schon, ich will das nicht mehr. Ähm, und dann ist der Ansatz, wie du ihn beschreibst, mit einer Anamnese und wirklich zu schauen, okay, was braucht mein Körper, um schwanger zu werden, ähm, total sinnvoll. Ich glaube, es gibt aber wahrscheinlich auch Frauen, die sagen, boah, mich damit jetzt auseinanderzusetzen und das damit ist es ja nicht getan. Ne? Also Es ähm, mhm. du, ne, das ist ja nicht so, okay, wir haben die Anamnese, wir wissen jetzt, was los ist, dann kriegst du vier Tabletten und dann funktioniert Sondern ja, das, ist das ist ja, nicht. genau, <lacht> da kommt ja noch... Äh, was dahinter? Und ich kann mir schon noch vorstellen, dass es vielleicht auch Frauen gibt, die sagen, boah, das ist mir vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, so umfangreich, dann gehe ich lieber in eine Klinik und dann sollen die mhm. mich da behandeln. Deswegen, ich glaube, es ist eine ganz individuelle Geschichte, aber wie du sagst, die Kliniken sind nicht dafür da, also ich würde jetzt mal sagen, die meisten, wir können ja nicht alle über einen Kamm scheren, mhm. aber die meisten Kliniken sind nicht dafür da zu schauen, wie man auf natürlichem Wege schwanger wird, sondern du sagst, welche Behandlungsmethode ist gut, wir schauen uns so ein bisschen die weiblichen Werte an, wir schauen uns äh, das Spermiogramm vom Mann an und entscheiden dann, wird es eine Insemination, eine IVF oder eine XI.
1: Genau, aber was auch ganz wichtig ist, es gibt kein ja. Schwarz oder Weiß. Ne? Also es ja. ist jetzt nicht so, entweder ich gehe den Anamneseweg oder den vermeintlich längeren ja. oder Voll. den vermeintlich kürzeren mit der chemo das gibt es nicht. Ne? Also was ich auch immer sage, selbst wenn du am Anfang diese Anamnese machst und diese Sachen umsetzt, hast du dich ja trotzdem, wenn du das alles gemacht hast, nochmal vorbereitet, körperlich vor allem, auf eine Behandlung. Ne? Also es gibt da kein Schwarz oder Weiß. Ich finde genau. das ganz, ganz wichtig zu sehen. Und die Kinderwunschklinik ist nicht immer der kürzere Weg.
0: Absolut, ja. Melissa. D total gut, dass du das nochmal sagst. Ja, das stimmt. Es hat sich jetzt gerade so angehört, als wäre das so ein Shortcut. Äh, gehen die Kinderwunschklinik und dann zack, <lacht> wirst du schwanger. Ähm, nee, das stimmt. Das ist es tatsächlich nicht. Ähm... Ich habe von einer äh, Frau noch eine Frage bekommen, die ist sehr spezifisch, aber ich würde sie gerne stellen, weil es ähm, auch eine ehemalige Klientin von mir ist. Und ähm, ja, mhm. es ist mir einfach ganz wichtig, diese Frage zu stellen. Mhm. <lacht> ähm, genau, die Klientin hat eine Östrogendominanz ähm, und wünscht sich eine Stärkung ihrer Progesteronwerte auf natürlichem Weg. Wie kann das funktionieren?
1: Ja, das ist doch schon mal... Spannend. Also eine Östrogendominanz bedeutet, wir haben zu viel Östrogen. Immer wenn wir zu viel Östrogen haben, haben wir automatisch einen Progesteronmangel, weil dann im Verhältnis zu wenig Progesteron da ist. Das Allerwichtigste, aller ähm, was man sich hier anschauen kann, ist der ganze Entgiftungsapparat. Ja, weil immer wenn zu viel im Körper ist, dann funktioniert ja ein bestimmter Stoffwechsel nicht oder es kann nicht aus dem Körper raus oder beides. Ne? Das heißt, das allererste, was man machen sollte, ist den Darm stabilisieren. ne? Die Leberunterstützung, aber bitte keine, keine direkte Entgiftung. Ich weiß, wenn man googelt Entgiftung, dann findet man so kurze Kuren, irgendwie so was, was ein paar Tage, sechs Tage, drei Wochen und dann gleich volle Pulle ne? mit Chlorella oder Spirulina oder Sachen, die man da so liest. Ne? Bitte nicht, <lacht> bitte nicht, äh, sondern erst einmal schauen. Dass du den Darm stabilisierst. Das heißt, dass man hier mit bestimmten Bindern arbeitet. Ja, also der Körper, der kann eigentlich von alleine diese Sachen entgiften. Wir müssen dem nur vielleicht helfen, das rauszubekommen aus dem Körper. Man kann, also ich mache mit meinen Frauen immer so einen Darmfragebogen, um rauszufinden, wie dringend ist dieses Thema. Bei einer Östrogendominanz ist das aber immer wichtig, dieses Thema Darmgesundheit. Manchmal denkt man nicht sofort dran, Kinderwunsch, Darm, hä? Das ist jetzt nicht so das Erste, was man im Kopf hat. Das wäre aber im Zusammenhang Östrogendominanz wichtig. Solange dieses Östrogen da ist, wenn es dann wirklich eine Östrogendominanz ist und sich so manifestiert hat, ne, desto wichtiger ist es, das erstmal loszuwerden, als wird der Progesteronmangel quasi immer da sein. Man kann Progesteron ja auch nur bis zu einem gewissen Level upgraden, ne? Hormoncreme ist nicht unbedingt oder Hormontabletten, so Utrogest oder sowas, ist nicht immer gleich das Mittel der Wahl. Ähm, weil ja ein Hormon von außen ja wieder verstoffwechselt werden muss. Und das wäre dann wieder eine Belastung für die Leber, ne? die ja eigentlich, die wir ja gerade entlasten wollen, um dieses Östrogen loszuwerden. Ne? Ähm, das heißt, ich würde erstmal gucken, das Loswerden, das Östrogen, und dann schauen, was braucht man Progesteron. Progesteron ist super, super stressanfällig. Ja, Das heißt, hier erstmal alle Nährstoffe auffüllen, die bei Stress verbraucht werden. Überlegen, was ist der Stressor? Ist es die Darmgesundheit? Ist es ein Nährstoffmangel? Ist eine Schadstoffbelastung? Irgendwas. ne? muss man dann halt schauen. Und dann da weitergehen. Ne? Step by Step by Step. Und dann immer beobachten, was verändert sich? Wie fühle ich mich? Wie wird mein Zyklus? Wie wird meine zweite Zyklusphase? Mhm. Ne? Das beobachten und dann findet man ziemlich schnell raus, was was einem hilft.
0: Mhm. Also was ich da schon sehr stark raushöre bei dem, was du alles erzählst, ist, dass es klar so Grundfaktoren gibt oder so so ähm, Punkte, die man sich anschauen muss, was man dann damit macht und auch wie die miteinander zusammenhängen, ist super individuell. Also deswegen ja. ist, glaube ich, ja, was du sagst ne, mit diesem, dass man eine Anamnese macht, dass man sich das alles gut anschaut, dass man sich die Werte anschaut und auch, da auch so diese Verbindungen miteinander ähm, spinnt und auch analysiert, ist einfach total wichtig. Ähm, Vielleicht magst du, weil, genau, vielleicht magst du ein bisschen was zu dem Kurs erzählen, der jetzt auch direkt am Samstag, also am 14.10. ist es dann, glaube ich, Richtig, genau. ähm, startet. Weil, also warum gibt es diesen Kurs? Was ist es für ein Kurs und warum gibt es den?
1: Das passt eigentlich super. Du bist äh, hier direkt in der o Überleitung quasi. <lacht> ja, voll gut. Ich <lacht> wollte gerade sagen, ich würde gerne für jedes der Themen, die auch aufgekommen sind in den Fragen, so ein Blueprint zur Verfügung stellen, Weißt du, wenn du das hast, machst du das. Wenn du das hast, machst du das. Ne, ähm, Diesen Blueprint, den gibt es nicht für jeden individuell bis ans kleinste Detail. Aber das Wissen macht fruchtbar das ist das, was am Samstag startet, das startet viermal im Jahr. Das kommt diesem Blueprint am nächsten. Mhm. Weil ich ja erstmal schaue, okay, was sind die Themen, die jeder individuell hat? Was sind die Themen? Was? Wo, wo sollte ich ansetzen? Das zu wissen, dass es eine Östrogendominanz ist, ist ja schon mal viel wert. Ja, dann weiß ich ja schon mal, okay, alles klar. Das sind die Themen, ne? ähm, Das rausfinden, dann der nächste, der nächste Punkt ist, trifft das auf mich zu? Wie finde ich das, wie finde ich das raus, ob das auf mich zutrifft? Und dann, was kann ich machen? Und wie finde ich raus, dass es sich verändert? Wichtiger Punkt, ja? Und wie lange dauert das? Ne? Das sind so die Sachen, die einfach größtenteils in diesem Programm beantwortet werden. Und es ist einfach so, dass ich raus, rauskristallisiert hat, dass vieles, was wir in dieser Ursachenforschung äh, machen, ne, also wenn wir selber auf die Suche gehen, sagen, woran liegt es denn, dass gewisse Punkte zwar auch gemacht werden und auch viele Untersuchungsergebnisse eingeholt werden, aber die Interpretation häufig nicht auf den Kinderwunsch ausgerichtet ist. Selbst in Kinderwunschkliniken stelle ich häufig fest, da fehlen Werte oder diese Zielbereiche, die es da gibt, diese Normwerte, passen gar nicht zu dem, Ne, was ich eigentlich erreichen möchte, um wirklich eine gute Fruchtbarkeit zu gewährleisten. Ne? Und dieses Wissen, das möchte ich in dem Programm zur Verfügung stellen, weil dann wird es viel, viel leichter sein, zu sagen, das brauche ich. Und dann brauche ich mich aber auch nicht auf die Aussage verlassen. Jetzt habe ich das zwar alles eingeholt, aber jeder sagt mir, ja, alles in Ordnung. Sie brauchen sich bloß entspannen, warten Sie mal ab. Ja. Ätzend, diese Aussage. Nein, ich möchte, dass die Frauen losgehen sich das einholen können und dann aber auch selber mal einen Blick drauf werfen können und es für sich bewerten können, okay, hier scheint es ein Thema zu geben, dem gehe ich mehr hinterher. Dann kann man viel gezielter Fragen stellen, mhm. auch Medizinern Fragen stellen, hingehen sagen, ich hätte gern das, 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 ich möchte gern das checken lassen, ich hätte gerne da nochmal eine Rückmeldung dazu und die Dinge, da baue ich keinen Arzt für, da kann ich dann selber Ernährung, Nahrungsergänzung etc. umsetzen und finde dann einen Weg raus aus diesem ganzen info und ah, da kann man eh nichts machen, rein in, ah, okay, alles klar, da stehe ich, ich vertraue mir meinen äh, Entscheidungen, ich habe mehr Klarheit auf diesem Weg, da gehe ich jetzt erstmal los und beobachte, was sich verändert. Das ist das Ziel des Programms, ne das für sich rauszufinden und dann wirklich für sich losgehen zu können. Deswegen gibt es das. Mhm, super. Wie lange geht das? Also wie lange geht das Programm? Das geht insgesamt acht Wochen. Es gibt ähm, drei Calls mit mir. Ähm, und ähm, ich habe äh, tatsächlich noch zwei Specials hinzugefügt. Ja? Es gibt ähm, noch ein extra Call. Und zwar ist es ähm, ein Welcome Call, ne? ein Klarheitscall, um rauszufinden, was trifft auf mich zu. Und dann gibt es einen Special Call, der heißt... Ähm, Best Practice Call. Und zwar habe ich festgestellt in den letzten Durchlaufen, dass es das total Sinn macht, rauszufinden, ähm, wie kann man das im Alltag umsetzen? ja, Was funktioniert da am besten? Mhm. Ne? Ähm, den ähm, gibt es auch. Und ähm, eine aus meinem Team, ganz neu, dazugekommen, die ist NFP-Beraterin und SensiPlan-Expertin. Und die hilft dann nochmal rauszufinden, welche Kriterien am Zyklus sind denn wichtig im Kinderwunsch. Ne? dass man sich eben mit dem Zyk mit der Zyklusbeobachtung nicht unter Druck setzt, sondern da wirklich ganz leicht auch rangehen kann und hilft dann den Frauen dabei, ihre Zyklen besser zu verstehen, besser auszuwerten, um dann auch die fruchtbare Zeit zu finden. Das ähm, wird total cool, ja.
0: Neues, das neues super. Ja. Hört sich mega gut an. Ich äh, habe in den Shownotes dann auch den Link äh, zu deinem zu deiner Seite, ähm, genau, wo man auch nochmal dann so lesen kann, was umfasst das Programm, was sind die Inhalte und wo man sich dann auch anmelden kann. Ähm, zum Schluss, ich habe noch eine konkrete Frage, Sie ist sehr konkret. Ähm, <lacht> wenn es darum geht, dass die Frauen bestimmte Blutwerte brauchen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, das ist auch das, was ich leider von meinen Klientinnen schon häufiger gehört habe, dass Ärzte dann nicht immer sehr aufgeschlossen sind. Also wenn man mit einer Liste von 40 Blutwerten kommt oder sowas und sagt, die brauche ich jetzt, ähm, dass sie dann sagen, nö, also... Mache ich nicht. Ne? Mache ich nicht, ich bin ja kein <lacht> Dienstleister hier, äh, mache ich nicht. Wie machst du das mit deinen Klientinnen? Also das ist ja ganz konkret zur Umsetzung. Okay, was
1: mache ich, wenn mein Arzt mir sagt, ähm, die Blutwerte können wir nicht abnehmen? Ähm, stimmt, also man wird relativ häufig damit konfrontiert, geht mir nicht anders. ja? Wenn ich zum Arzt gehe, ähm, stehe ich da aus und dann kriege ich, mein äh, Favorite-Satz ist dann, sie sind doch jung und schlank. <lacht> Warum wollen sie denn die Blutwerte haben? Oh, das habe ich schon so oft gehört. Ich kann es nicht <lacht> Wahnsinn. Aber und meine Frauen erleben das natürlich auch. Die sind dann top motiviert, hoch motiviert zum Arzt. Und dann sagt er, nee, mache ich nicht. Das ist natürlich erstmal frustrierend. Es lohnt sich aber trotzdem, da wirklich dran zu bleiben. Also, was ich zum Beispiel mache und was ich auch als Empfehlung geben kann, ist hinzugehen und wirklich einen Termin zu buchen. Nicht einfach nur im Labor zum Blutabnehmen, weil die Sprechstundenhilfen dürfen meistens gar nicht entscheiden, auch aus Budgetgründen, was wird da abgenommen. Die müssen eh mit dem Arzt sprechen. Deswegen Termin beim Arzt buchen und den direkt mit ins Boot holen. Ich habe schon viel ausprobiert. Ich möchte gerne schwanger werden. Bisher wurde nichts gefunden. Ich möchte gerne erwartete Blutwerte nehmen. Ich Möchte gerne mit Ihnen darüber sprechen. Sie sind ja der Experte. Den direkt mit abholen, dass er sich nicht so auf den Schlips getreten fühlt. Probieren. Ne? probieren. Ähm, und sagen, jetzt habe ich ja diese Blutwertliste. Welche davon können Sie nicht fragen? Können Sie die abnehmen? Welche davon können Sie abnehmen? Mhm. Dann sagt er vielleicht, ähm, ja, ja verstehe ich gar nicht. Okay, dann ist Zeit für einen anderen Arzt. Wenn er sagt, ähm, ja, Schilddrüsenwerte geht, aber neben Nierenwerte, Sexualhormone, mh, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Der hat immer Gründe dafür, welche das auch immer sind. Ne? Dann sagen: Okay, ähm, die möchte ich gerne, die sich jetzt auch auf, auf Kassenleistung abnehmen können, möchte ich gerne. Den Rest bitte auf privat. Ich zahle das selbst. Ich zahle das, ja. Und ähm, dann habe ich die zumindest mal. Ja, auch wenn ich ähm, die noch mal brauche oder als Vergleichswert in der Schwangerschaft. Ich brauche, ich möchte gerne diese Werte haben. Das ist eine Option. Funktioniert manchmal. Ähm, wenn das nicht geht, verschiedene Ärzte ausprobieren. Ich ja. weiß, es ist Aufwand, aber es lohnt ja. sich. Ne? Ja. Hingehen, ausprobieren, neuen Arzt suchen, andere Ärzte. Ich weiß, man muss auf Termine warten, trotzdem ausprobieren. Wenn das auch nicht geht oder die Wartezeiten zu lang sind, in ein freies Labor gehen. Ne? In freies Labor. Man muss es selber zahlen dann aber man hat die Werte. Wichtig ist natürlich auch, dass man weiß, wie man sie dann bewertet, so für sich. ne? Aber trotzdem, man hat sie dann, die Werte. Ne? Und dann kann man damit ganz, ganz anders umgehen. Ne? Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann wird es auch leichter. Also ich mache das mittlerweile so, dass ich das im Wechsel mache. Ich gehe mal zum Arzt, der das ganz normal über Kasse viele Werte abrechnen kann. Und das nächste Mal gehe ich dann zu einem freien Labor, habe ich auch in der Schwangerschaft so gemacht, dann bin ich alle vier Wochen zum Blutwerte messen gegangen. Das hat man Gynäkologe nicht gemacht, aber ich bin dann einfach ins freie Labor, habe mir die abnehmen lassen und die gecheckt. Ja?
0: Okay, super spannend. Vielen Dank, Melissa, für den Einblick in deine Arbeit. Ist so wertvoll, was du da machst. Und ja, vielleicht entscheidet sich ja noch die ein oder andere Frau an dem Kurs jetzt teilzunehmen, der jetzt am Samstag, am 14.10. startet. Ansonsten, du hast ja gesagt, der startet viermal im Jahr. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, auf Instagram bei dir vorbeizuschauen oder deine YouTube-Videos zu schauen. Die sind auch sehr wertvoll oder auf deiner Website vorbeizuschauen. Alles verlinke ich in den Show Notes. Ähm, ja, vielen Dank, dass du uns dann einen Einblick gegeben hast und so wertvolle Infos geteilt hast. Danke dir. Sehr, sehr gerne.
1: Hat mir viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Du Liebe, ich hoffe, du konntest dir ganz viel aus dieser Folge erstmal mitnehmen und ja, neue Impulse, was du tun kannst. Vielleicht hast du auch Interesse, an dem Kurs teilzunehmen. Vielleicht möchtest du dir weitere YouTube-Videos von Melissa anschauen. Die sind auch wirklich sehr aufschlussreich und auch alle Kontaktdaten zu ihr Instagram-Webseite findest du alles in der Beschreibung, in den Shownotes von dieser Podcast-Folge. Und wenn du sagst, du möchtest mit mir zusammenarbeiten, du möchtest in ein 1 zu 1 Coaching oder Mentoring starten, dann melde dich gerne bei mir, dann gehst du am besten auf meine Website und ja, schaust dich mal ein bisschen um, ob das gut passen könnte und ja, füllst den kurzen Fragebogen aus. Ich melde mich dann bei dir und dann können wir auch gerne ein unverbindliches Kennenlernen machen. Alternativ dazu kann ich dir auch anbieten, wenn du erstmal sagst, okay, du möchtest erstmal für dich arbeiten, dann kann ich dir empfehlen, das Love Growth Inside You Journal dir zu holen. Mit diesem Journal kannst du arbeiten über sechs Zyklen hinweg. Es geht um die Themen, dass du wieder Körpervertrauen bekommst. Da nehme ich so den Zugang über deine Weiblichkeit, dein Frausein. Wie kannst du deine Zyklusphasen für dich nutzen? Wie kannst du die wie kannst du dich besser verstehen, um dich nicht auch zu überfordern in bestimmten Zyklusphasen, um, wie Melissa jetzt gerade auch im Interview gesagt hat, nicht zu so viel Stress zu haben in den verschiedenen Zyklusphasen. Und wir gehen natürlich auch, oder ich gehe mit dir in diesem, in diesem Journal auch durch bestimmte Themen durch, wie inneres Kind, Ängste, Kontrollbedürfnis. Wie kommst du wieder in die Leichtigkeit? Was... Wie kannst du meditieren? Wie findest du einen guten Zugang zur Meditation? Was macht Dankbarkeit mit dir? Wie kommst du ins Selbstvertrauen? Wie kommst du ins Körpervertrauen? Wie kannst du Ängste loslassen? All das findest du in diesem Journal. Das ist außerdem auch, wie ich finde, wunderschön gestaltet. Also es ist auch einfach schön, wenn man das auf dem Nachttisch liegen hat. Und man arbeitet einfach gerne damit. Und genau, du findest auch zu dem Journal nochmal den Link in den Show Notes. Und ja, ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast und ja, wünsche dir jetzt erstmal von Herzen alles Gute und denk dran, love grows inside you. Bis bald, deine Sandy.